0: Fluye en tu día con el desodorante Men, Hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente como fluye tu día con Dogmen. But the lies you put on this paper made you just a part of the cover up, the conspiracy of what's going on in my son's case. And I will fight un grupo de jóvenes había entrado al antiguo gimnasio, estaba totalmente abandonado, excepto por las colchonetas, balones ponchados y alguno que otro banco que fue desechado meses atrás varios alumnos se habían rehusado a pagar por los lockers que la universidad había puesto por lo que decidieron comenzar a ir al lugar abandonado y esconder sus pertenencias era un hecho entre voces y las personas que sabían de esto tenían que guardar el secreto para que las autoridades del colegio no les quitaran este lugar de pronto, un adolescente que observaba por los alrededores del gimnasio viejo se dio cuenta de que una calceta sobresalía de una de las colchonetas así que decidió acercarse para tomarla y guardarla en un lugar que no fuera tan visible y al momento de jalar la prenda, un pie quedó al descubierto. Hoy te vengo a contar el misterioso caso de Kendrick Johnson, un joven de apenas 17 años quien fue encontrado sin vida dentro de una colchoneta enrollada. Las primeras investigaciones arrojan que cayó por accidente dentro del objeto y que perdió la vida por asfixia, pero sus padres al pasar los días comenzaron a dudar de la palabra de los policías asociados a la escuela y decidieron indagar por su propia cuenta contratando especialistas que se encargarán de realizar una autopsia. Este nuevo análisis dio como resultado que el cuerpo de Kendrick estaba sin órganos, tenía papel periódico en su garganta y había varios golpes en su cara, pero pues quédate a ver este video porque hay mucho más datos. Kendrick Johnson era un joven originario de Valdosta, Georgia, en Estados Unidos. Nació el 10 de octubre del año del 95 en una familia de clase media. La verdad es que siempre fue un chico muy serio, pero dedicado a sus estudios. Sus compañeros lo describen como una persona muy amigable y amable. Había algunos estudiantes que lo molestaban por ser afroamericano, pero gracias a la educación que recibió, el acoso nunca llegó a importarle o a desanimarlo. Sus padres... Kenneth y Jackie Johnson siempre quisieron darle lo mejor, le enseñaron buenos valores y a nunca rendirse. Como hijo único, toda la intención de sus padres estaba en él. Lo apoyaron en cada una de sus decisiones, pues sabían que Kendrick era una gran bendición para la familia. Al entrar a la preparatoria el joven se dio cuenta de que lo que verdaderamente le apasionaban eran los deportes, le gustaba mucho ir a los partidos de fútbol y cuando tuvo la oportunidad se metió al equipo de básquetbol, ahí conoció a varios amigos con quienes pasaba la mayoría de las tardes. Entrenaba muy duro y había días donde se iba desde temprano solo para seguir ejercitándose. Sus padres estaban informados acerca de este nuevo pasatiempo favorito, por lo que comenzaron a sugerirle que si se mantenía con buenas calificaciones y teniendo un buen desempeño en el básquet, podría obtener una beca para que varias universidades se fijaran en él y en su potencial. Kendrick comenzó a echarle más ganas para hacer realidad aquel sueño y gracias a la escuela en la que estaba podía seguir entrenando sin ningún problema ya que ésta empezaba a tener más presupuesto. Al tener más dinero, la dirección mandó hacer un nuevo gimnasio con más espacio y con mejores instalaciones. Construyó nuevos lockers alrededor de la escuela, pero estos tenían un costo extra para que el colegio siguiera teniendo presupuesto y mejorara otras áreas. Varios alumnos se quejaban de que ahora tenían que pagar por utilizar algunas cosas que debían ser gratis, puesto que era una escuela pública y no podían costear algo de esto. Kendrick estaba incluido en ese grupito de personas que no podía pagar un locker porque su economía no era la mejor y no iba a gastar en algo que más bien era como un especie, una especie de lujo, pero también sabía que iba a ser más difícil entrenar y estudiar porque ahora tendría que cargar con sus libros el uniforme deportivo y todo lo que utilizaba para ir a los Juegos. Había días en donde iba al colegio a estudiar, se regresaba a casa para ir por el cambio de ropa y luego regresaba. Esto... Comenzó a generarle ciertos problemas Porque a veces llegaba tarde al entrenamiento O se cansaba del viaje En ocasiones también simplemente faltaba O tenía que decidir entre ir a clases O ir a los partidos Sus amigos vieron el conflicto en el que estaba metido Ellos tampoco tenían el dinero suficiente Para cada mes pagar Por la renta de un locker Uno de sus compañeros descubrió Que varias personas estaban utilizando El gimnasio antiguo Para guardar algunas de sus pertenencias Al querer confirmar este rumor le comentaron que si usaba este lugar tenía que ser muy cuidadoso y esconder muy bien las cosas para que los directivos no se enteraran que estaban usando este lugar para su beneficio. Kendrick comenzó entonces a usar este lugar para guardar sus pertenencias. Utilizaban colchonetas, estas al ser enrolladas, medían un metro ochenta de alto y 3 pulgadas de ancho. Las acomodaban de forma vertical y ponían sus uniformes y útiles escolares. Una mañana, mientras el joven comía con sus padres, avisó que llegaría tarde, ya que, aparte de su entrenamiento, iba a quedarse a ver un partido de fútbol. Los colegas de Kendrick notaron que ese día el joven había perdido todas las clases y lo más extraño era que no fue a su entrenamiento. Pensaron que tal vez se había quedado en casa por un resfriado u otra emergencia, así que no hicieron nada al respecto. Mientras tanto, en casa de los Johnson había una atmósfera de desesperación e inquietud, pues eran las 10 de la noche y su hijo no llegaba a casa. Marcaron a la escuela, pero les comentaron que no había asistido a ninguna clase. Fueron a la policía, pero solo hicieron una pequeña búsqueda. Le sugirieron a sus padres que lo mejor sería regresar a casa y esperarlo ahí, al día siguiente, un par de estudiantes se dirigieron al antiguo gimnasio para recoger algunas cosas. De repente, uno de ellos vio un calcetín sobresaliendo de la colchoneta y cuando se acercó a tomar la prenda, notó que un pie sobresalía. Rápidamente comenzó a llamarle a sus compañeros para que lo ayudaran a tumbar la colchoneta y así poder ver bien lo que contenía dentro. Al desenrollar el tapete vieron que era el cuerpo de uno de sus compañeros. Entraron, imagínate, en pánico y deprisa fueron con uno de los profesores para dar aviso de lo que se habían encontrado. Los directivos llegaron a la escena, marcaron al 911, mandaron a todos los alumnos a casa y cerraron toda la escuela. Al identificar el cuerpo llamaron a los padres del joven. Había sangre por toda la colchoneta porque el cuerpo permaneció más de 21 horas de cabeza y la sangre pues empezó a o, o comenzó a salir por sus orificios faciales. Cuando los padres llegaron tuvieron que identificar el cuerpo. Luego, los oficiales se llevaron el cadáver para hacerle varios análisis y confirmar que había sido un supuesto accidente. La policía declaró que el joven perdió la vida al tratar de meterse al tapete que estaba enrollado porque quería alcanzar un zapato que estaba hasta el fondo. Los estudiantes que vieron el cuerpo dijeron que tenía los brazos estirados. Se dijo que estaba desesperado por atrapar la prenda tanto que hizo mucho esfuerzo para bajar hasta quedar atrapado y asfixiarse por toda la sangre que estaba yéndose a la cabeza los padres una vez que identificaron el cuerpo ya no fueron informados de lo que estaba pasando nunca más los dejaron ver el cuerpo y lo más raro es que al solicitar las grabaciones la dirección de la escuela les comunicó que justo en ese momento las cámaras dejaron de funcionar. Todo esto era muy doloroso para los padres de Johnson, pero ellos solo pensaban en las inconsistencias que había en la investigación. Por ejemplo, el mal funcionamiento de las cámaras, el zapato que supuestamente quería alcanzar, pero que en realidad estaba en otra parte, las pertenencias de Kendrick que nunca fueron recogidas como evidencia y si el joven estuvo más de 21 horas, ¿Por qué no gritó para pedir ayuda o por qué nadie lo escuchó? No querían los padres quedarse callados, sabían que debían pedir justicia y una mejor investigación. Así que solicitaron el cuerpo de su hijo y contrataron a un especialista que no estuviera vinculado con la escuela. Las autoridades comenzaron entonces a ponerse un poco violentas cuando el cuerpo fue reclamado. Repetían que ese caso ya estaba cerrado y que todo solo había sido un supuesto accidente, pero ni Kenneth ni Jackie tenían deseos de rendirse, así que hicieron huelga para que su hijo les fuera entregado. Finalmente lograron conseguirlo y con esto comenzó una nueva investigación y análisis. La segunda autopsia reveló lo esperado. El cuerpo de Kendrick tenía señales de ser violentado. Había moretones en su cabeza, sugiriendo que lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Pero lo más impactante es que ya no había órganos. En realidad, todos estos fueron reemplazados por papel periódico. Cuando los oficiales se enteraron de este dato... Comenzaron a decir que los médicos le habían quitado los órganos porque era un procedimiento que se tenía que seguir. Mientras tanto, los de la autopsia no quisieron declarar nada, más bien enviaron una carta directamente a los padres de Kendrick dando aviso de que nada de lo que los policías decían era verdad, pues nunca recibieron los órganos del joven. Jackie había declarado que de todo eso le había hecho, pues se le había hecho muy extraño, pues cómo es que personas que hacen llamarse profesionales iban a rellenar un cuerpo con volantes de tiendas y papel. Una universidad se enteró de este atroz suceso, así que también enviaron un informe en donde se les explicaba a los padres del difunto que los órganos siempre son metidos a una bolsa de plástico y esta era enviada a las mismas personas de la funeraria. Los directivos, al querer defenderse de esta declaración, dijeron que tal vez los órganos se habían descompuesto naturalmente y que en realidad la negligencia fue por parte de los de la funeraria. Los padres, hartos ya de la policía, decidieron poner una demanda. Para el 31 de octubre del año 2013, la Fiscalía Federal anunció que abriría formalmente una revisión de la muerte de Johnson. Los jueces comenzaron a ponerle nuevamente varias trabas, Retrasaban la investigación y a veces no eran aprobadas las cosas que se presentaban como evidencia y así conforme pasaba el tiempo las personas se fueron enterando de este caso hubo varias manifestaciones muchos acompañaban afuera del Capitolio del Estado para acompañar a los padres de Kendrick y reclamar toda la negligencia y todas las cosas turbias que había detrás de este caso. Como ya antes te había mencionado, la escuela tenía cámaras por todos lados para vigilar las 24 horas del día, todas las semanas. Estas cintas fueron solicitadas por los padres de Kendrick para usarlas como evidencia. Para esto, quisieron actuar de forma, digamos, más cuidadosa para que al presentarla al juez no fuera denegada como anteriormente lo hacían con otras pistas. Contrataron entonces a unos investigadores profesionales para que pudieran analizar las más de 290 horas de material de las 35 cámaras dentro y fuera del gimnasio. Aquí todo se torna, pues digamos, mucho más sospechoso de lo que ya era. Las cámaras cada vez mostraban una imagen más borrosa y errática y al finalizar solo pudieron encontrar varias tomas de Kendrick dirigiéndose al gimnasio y luego entrenando dentro de este, pero todas estas imágenes que captaron su última aparición fueron de más o menos 18 minutos. Los testigos que lo habían visto ese día de la desaparición afirmaron que la última vez que estuvieron con él fue entre las 12 del mediodía y una. Kendrick les había avisado a sus amigos que iba a entrar al gimnasio viejo por sus cosas, pero... ...nunca se le vio salir... ...faltó más de media hora en video de vigilancia... ...según los directivos... ...comentaron que las cámaras eran antiguas... ...y que había veces en donde dejaban de funcionar... ...y luego solas volvían a activarse... ...esta declaración solo hizo que los padres... ...dudaran mucho más de la escuela que su hijo siempre llegaba a casa a contarles todo lo que sucedía en su colegio y ellos fueron informados que la escuela estaba siendo totalmente renovada y ahora tendrían más presupuesto para remodelar casi todo el edificio entonces lo que ellos se preguntaban era ¿por qué teniendo tanto dinero e invirtiendo en varias cosas de la escuela no pudieron comprar cámaras nuevas? Se sabe que tener vigilancia en una escuela pues, es igual de importante que tener extintores o salidas de emergencia. Y aún así, para la directora fue más importante poner lockers que poner cámaras nuevas para la seguridad de los alumnos. Ya un año después varios testigos, compañeros y hasta medios de comunicación se dieron a la tarea de ayudar a los padres de Kendrick para que les hicieran justicia y gracias a todo el apoyo ellos tuvieron la valentía para presentar una demanda por homicidio culposo en contra de los funcionarios de Lowndes High School de la escuela. También para este mismo año, unos amigos cercanos al difunto salieron a declarar que Kendrick era acosado por dos hermanos quienes eran abiertamente racistas. Como lo dije al principio de este video, el joven en ocasiones sufría de bullying por su tono de piel o por ser afroamericano. Esto no llegó a afectar tanto porque sus padres siempre le enseñaron a estar orgulloso de lo que era, pero un día colmaron ya su paciencia y el joven decidió enfrentarlos a golpes. Era la primera vez que peleaba, nunca se había metido en problemas, pero esa vez ya harto de los maltratos decidió ponerle fin y ahuyentarlos con violencia. Estos fueron los principales sospechosos ya que el joven pudo defenderse muy bien de las dos personas. Estas se quedaron, pues digamos, con el rencor de haber perdido y tal vez un año después de esta decisión se atrevieron a organizarse para quitarle la vida a este joven, pero pues esto... No es la ciencia cierta, no se sabe si ciencia cierta. Todo esto fue declarado por personas muy cercanas en una entrevista de una revista muy importante a los Estados Unidos. Las personas que testificaron dieron un seudónimo de las personas sospechosas porque no querían meterse en problemas. Pero al momento de describirlos, varios alumnos relacionaron las características con Brian y Brandon Bell. Gracias a este testimonio, los padres pudieron orientarse más y tener más pistas también para declarar que su hijo no murió por un accidente, sino por todo lo contrario, un asesinato intencionado. Y para el año del 2015, los Johnson presentaron una demanda de 100 millones en contra de 38 personas que estuvieron involucradas en el caso, incluyendo a las personas que trataron de cubrir el asesinato borrando pistas a los agentes del orden público, locales, estatales y federales por no hacer una investigación más profunda y querer manchar el nombre de la familia diciendo que solo fue una supuesta muerte accidental y también hubo demanda hacia tres compañeros que son presuntos culpables. El juez, por su parte, dictaminó que la familia no tenía pruebas contundentes y le sugirió que mejor retiraran la demanda. Por desgracia, las más de 38 personas demandadas hicieron una contrademanda hacia la familia Johnson por más de 850 mil pesos en honorarios de abogados y más de un millón de dólares en cargos de difamación. Los padres de Kendrick tuvieron que, pues a pesar de todo esto que estaban viviendo, vender pertenencias suyas de valor para poder pagar esta demanda. Esto significaría que ellos dejarían de luchar... Aunque el Departamento de Justicia declaró caso cerrado, ya que afirmaban que no había pruebas suficientes para decir que fue un homicidio, aún y con todo esto, como te digo, la familia Johnson no pararía de buscar a los culpables, así que en el año 2018 volvieron a exhumar el cuerpo de Kendrick y por tercera vez se realizó una autopsia. Esta solo confirmó los hallazgos de la segunda autopsia, arrojando como resultado que la causa de muerte del joven fue por traumatismo contundente no accidental en el cuello derecho. Para la desgracia de la familia, el juez volvió a ignorarlos y tomarlos en serio. Él seguía aferrado a que no había sido homicidio y que todo fue un accidente. Ya en las últimas actualizaciones, el 10 de marzo del año 2021, se recibió oficialmente el caso. Esto era un poco... Desesperanzador ya que el mismo alguacil del condado de Londres declaró que la primera autopsia era la verdadera, que los padres solo querían encontrar algún culpable para poder estar más tranquilos y que todo eso de que fue un homicidio fue solo una especulación que montaron y rumores. El caso aún sigue abierto, sigue siendo recordado como una de las mayores injusticias que el país de Estados Unidos ha tenido. En las marchas en donde se le hicieron homenajes a George Floyd, el nombre de Kendrick también estaba escrito en todos los carteles y paredes con la leyenda de Black Lives Matter. Sin duda, digamos que es un caso más de racismo, no solo por los homicidas que cometieron este suceso solo por sus pensamientos supremacistas, sino por todo el personal de investigación que no quisieron hacer más por la familia Johnson, ya que nuevamente es una historia en donde las personas de color siguen siendo reprimidas y juzgadas erróneamente, que por cierto, si quieres saber más de este caso, hay un documental en Amazon Prime donde puedes encontrar más información. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.